0: Tjo, Jaha. vilket avsnitt är vi på? Tvån... 279
1: 279
0: Yes, du yes. lyssnar på avsnitt nummer 279 av Tredje gången helt Med mig, Viktor Sjöström, med David Grönström och med Sandra Fråni Jajamän Jo. jo.
1: Ännu en vecka har gått
0: mm. Det här är väl det fjortonde karantänavsnittet eh, vi gör
2: Ställer du dig frågan där, men du har också skrivit att det är 14 avsnittet, vi gör. Så jag tror du... det var en retorisk fråga. Och jag känner
0: mig utnyttjad som har blivit ställd den. Just ja, jag försöker mm. skapa lite dramaturgi här. Men det, det faller ju platt, det märker man ju direkt. Hur är läget med er?
1: Helt tyst.
2: Talande. Ett <laughs> eh, nej, men, nej men vad fan. Eh, det det bara bli lite varmt och jävel. Eh, jag börjar gå promenader och så. Lyssna på ljudböcker igen efter långt uppehåll. Mm. Eh, så det är nice. Spelar massa Valorant, det är nice. Nu i helgen när det är midsommar och ska jag åka ut i skärgården och socialdistansera mig från Stockholm. Mm. Det är ska nice. Bli nice. Uh, så so, jo fan det rullar på mm.
0: hur går det med ditt uh, musikprojekt du har ju storslagna planer på att bygga om hela din lägenhet till en studio va
2: Mm, äh, inte hela min lägenhet Linus gamla rum uh, det, det står stilla för tillfället uh, jag håller fortfarande på att vänja mig med att uh, ha 6000 kronor mindre i månaden uh, Har ganska ganska dyr hyra och nu bor jag själv mm. uh, men ja, vi har ju håller på att spela in med bandet också. Som har börjat ta med sina första steg. Vi är på väg någonstans med att ha en, en demo av en demo i alla fall. En ja, demo av en demo. Nice. Någonting att man kan, som man kan visa upp. Eh, så det ska vara valt. Eller eh, det, det kommer bli valt. Mm. Det vill jag lyssna på. Mm. Sen. Sen. Idag var jag lite fancy. Kolla på mig. Jag kan spela gitarr på, på Instagram också. Eh, jag har... En loop-pedal som min farsa köpte åt mig på Wish för många år sedan. Ja. Som jag, efter att jag köpte en till loop-pedal som jag i repan började eh, tycka är kul att jobba med. Så jag ser sådär, man klassiskt flera lager ovanpå varandra för att bygga upp någonting. Eh, mm. Så det kan man lyssna på om man vill också. Wall of sound. Precis. Hurra. Sandra,
0: hur, hur, hur går det? Uh,
1: det går bra faktiskt. Jag skulle säga något smart. Men eh, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting
2: Så är du dumt istället
1: ja.
0: Det är mer i linje ja. med den här podcasten
1: Ja precis Jag vet inte, de här veckorna har gått så himla fort För jag har gjort så himla mycket Jag har typ haft saker för mig hela tiden Och jag kollar mycket på lägenheter För jag gärna vill kanske köpa någonting eh, Och jag inser att Fan vad man inte har koll på så här Bostadsmarknaden och hur allting fungerar Man känner sig så jävla vuxen När man börjar involvera sig i det där
2: Ja Sorry. Driftkostnad och jävel och massa uh -huh. skit. Man, man kan inte bara betala hyra och vara klar med det. Nej. Det tyckte jag var jobbigt när jag flyttade ut från mitt... Jag bodde i en ungdomslägenhet innan där jag bor nu. Och då var det liksom hyra med el och vatten och allting inräknat. Mm. Eh, så nu måste vi betala el eh, separat och välja elbolag och skit. Och mm. Det är ju någonting man typ nästan måste göra eh, om man vill dra ner kostnad. För att standarddeals man får med elavtal är... Eh, bullshit och de har de så här extra, slägger på massa dumt extra för att folk de utgår från att folk kommer att ta default-alternativet mm. Jävla härke ja. å, andra,
0: å andra sidan söker ju elbolagen upp en oavsett om man vill det eller inte Så det är bara att sitta och rulla tummarna och pilla sig i naven och förr eller senare kommer ett elbolag ringa upp dig och säga att de kan sänka din elkostnad Kanske? Nej Hä?
2: Nej, 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 nej. Det, det jag gjorde i och för sig var att eh, jag kollade upp eh, något bättre alternativ för elen än, än vad jag hade. Och så hörde jag av mig till Sollentun Energi som jag har default och säger att jag vill byta elbolag. Mm. Eller så vill jag att ni tar bort årsavgiften som ni har slängt på här. Eh, för då stannade jag och då gjorde de det. Så det ska jag bara göra en gång om året nu. Nice. Du kan
0: börja köra allt värre utbästningar av Sollentun Hem. Aha. Den här månaden tänker jag inte betala hyra. Om inte ni godtar det så flytta. jag
2: <laughs> Kanske går Åh oh, nej kommer de säga <laughs> Sätta hårt mot hårt
1: mm. Nej mm. men annars så har jag Jag har inte hunnit spela så mycket som jag vill göra Det har mest blivit att jag umgått med folk Usch. Och försökt vara ute så mycket som möjligt I det Bump. fina välet Ja oh, jag vet Det är inget bra men, äh, Sällskap
2: nej. och frisk luft fan.
1: Ja det värsta kombon alltså. Helt klart
2: Ah. Ja. Tacka veta dålig luft och isolering. Yes. Och Ångest och bara känna sig som skit. TV-spel. <laughs> Fuck yeah.
1: Som fan.
2: Så var det till. Hur,
1: hur är det med dig då Victor?
2: Uh, jo, jag har en
0: katt i knät nu och den katten är ju ett Den är en se. jätterar katt, men jävlar vilket värmeelement. Jag sitter ju och svettas här. Jag har inga strumpor på mig. Jag funderar på, uh, vi var vi var här för några avsnitt sen. I och för sig, när det ballade ur i nakenhet. Men det är lite samma situation nu. Jag eh, tycker om att ha katt, men ibland undrar jag varför katten eh, är, tycker här, om att ha dig? Är, är här hos mig. <laughs> Annars det är det bra. Mm. Ja, jag har börjat spela The Last of Us Part 2. Fusk? Det, det är, ja, jag fuskade. Det är väl det, det stora som har hänt den här veckan egentligen. Uh, I tv-spelsväg. Sen har det väl varit lite... Lite upp och ner med lite privata saker. Men det lämnar vi utanför, utanför podden. Det här är ju ändå en tv-spelspodd där allting är fribefröjd. och fröjd. Uh
1: -huh.
0: Eller? <laughs> uh,
2: Välkommen ja. till avsnittet och tredje gången i aj, Ajajaj.
0: Uh, men som sagt, jag, jag uh, skulle vilja snacka lite om The Last of Us part 2. Men jag tänkte att uh, man kanske kan ta det allra sist. Och så kan man istället... Ta sig igenom de vanliga segmenten först.
1: Låter det som en bra idé?
0: Om det låter som en bra idé. Uh, pang, pang bom uh, Först och främst har vi nyhetssegmentet. Det har ju hänt för en gång skull jävligt mycket i nyhetsväg. Innan det vi... är
2: nästan som att det typ har varit E3. Ja. Det är typ
0: det närmsta man kommer E3 egentligen, den här konstiga corona-sommaren. Mm.
2: Uh,
0: Så ni har visat upp sina sin PlayStation 5-lineup och visat upp den faktiska PlayStation 5-maskinen. Mm -hmm. Vi vet fortfarande inte exakt vad den kommer kosta eller exakt när den släpps, men nu vet vi åtminstone att den ser ut som någon form av flummig router
2: kombinerad eller, med element luft, eller någonting. Ja, eller uh, aircondition eller fläkt tower fan grej nästan. Mhm. Jag tänker Va? på
1: någon, någon, ja just det, jag tänker på den här vita roboten i Wall-E.
2: Iva. Iva, ja, ja. Just
1: det, precis. Jag ja, tänker på ja. den, den ser lite ut som, som henne.
2: Ja, ja hon Va? är svart och vit. Ja. är den då. Vad
0: tycker ni om det här utseendet?
2: Eh, alltså jag tycker den ser väldigt flummig ut, den här vita sliven och svarta lådan i mitten. Mm. Men jag såg någon som hade alltså, målat om eget skin med typ matt-svart och då såg det skit på allt ut. Mm. Jag, tror, äh, jag tror att det
0: kommer en svart edition också. Det kommer ju åtminstone ja. en som med handkontrollen, av handkontrollen.
1: Mm. Så, Nej, alltså, Som ni säger, sådant. det ser ut som en router när den är vit och svart. Det, det går inte att se ifrån det, känner jag.
0: Mm. jag. Jag gillar nog ändå utseendet. Den är ju, den är ju ful. Det är ju en ful konsol men jag, jag, jag gillar lite att den är en ful konsol ändå. Det ger den karaktär på något sätt. Man kan ju man kan egentligen gå två vägar här. Antingen kan man tycka att elektronik ska vara så eh, smälta in i hemmet som möjligt och vara väldigt, väldigt diskret eller så kan man hävda att det är lite tråkigt att alla elektronik ser likadan ut. Och jag, Playstation 4 och Xbox One de, de är lite så här karaktärslösa. På något sätt. Den, här, den här konsolen på gott och ont så har den karaktär. Mm. Och det gäller. Sen tycker jag även att Xbox Series X är ganska cool för att den har en så flummig, flummiga proportioner. Det är som en liksom kloss. Mm.
1: Ja, det enda jag att visst om det kommer någon svart modell eller svart edition av konsolen så blir jag glad för att den matchar inte riktigt de andra man har. Nej. Det är lite så här, jag vill kunna rada upp dem revidande. Och det blir lite konstigt när jag bara sticker ut så himla mycket. Mm. Och den är vit.
0: jag är ganska säker på att det finns en svart edition av PlayStation 5. Äh, för mig att jag har mm. sett bilder redan nu. Eller att jag har sett bilder redan nu och jag tror att de är officiella. Även mm. om jag inte grävde så mycket djupare i det. Uh, det. Ja, men. Uh, konsolutseendet i all ära så det var ju spelen som, som var själva huvudgrejen med den här presentationen eh, och det här var ju en hel jävla radda med spel Yes. yes. som ser som ser riktigt riktigt schyssta ut många av dem eh, hade
1: ni några favoriter?
0: ja det hade jag nog men det, fan, nu blir man lite ställd Va, vilken var <laughs> ens favorit här egentligen? Jag misstänker att din favorit är Resident Evil 8.
2: Village.
1: Ja. Det är... är det inte
2: tekniskt sett Village Resident Evil som det heter?
0: Jo, det är kanske
2: det är, i och för ja. sig. Men... Typ
1: Resident Evil 4. Bara lite mer fancy namn.
2: Ja, fast det är det är inte den här svans... spanska byn. Känns det väl inte som? Det Nej. Känns mer som typ. USA.
0: Ja, det här är väl, jag tolkade det som en slags vidareutveckling av, eller, av eh, Resident Evil 7. Ja. ja för, precis. Är, det,
2: är det Ethan man spelar i Resident Evil 7? Eh, ja, mm. och jag tror att han återkommer nu i 8. Ja, för Chris snackar ju om Ethan i slutet där. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Jag tänker bara att det påminner väldigt mycket om fyran just för att det är... Ja, jo, eh, mm,
2: verkligen. Och det var ju ryktena förut också ja. att... Eh, det skulle vara en spansk by slott och skit. Ja, och det
0: här namnet Village är ju någonting som har läckt sedan tidigare. Det tror jag till och med att vi tog upp i något avsnitt.
2: Det var mm. det jag pratade om nu, ja. Att när det läckte tidigare ja. så spekulerade mm. att det var en spansk by och
0: All right. uh, Nej, men det... Resident Evil 7 var ju ett, på många sätt, briljant spel. Sen klarade de inte av att roiland det helt och hållet, men om man utgår från Resident Evil 7 och sen rättar man till de sakerna som, som var lite problematiska. Vilket man ju ändå kan göra. Lite bättre äh, fiende-variation. Lite, lite roligare slutskede. Och sen är, sen är man ju hemma typ.
1: Ja, det ska bli kul att se hur de kopplar ihop 7 och 8. Med tanke på hur... Jag vet inte hur mycket man ska avslöja av trailern, men...
0: Jo, men alla som, har, alla som är intresserade av rösten, de vill ha väl redan sett den.
1: Ja, men jag tänker han vad är han heter? Sade Nej, vad heter han?
2: Ja, uh, Chris säger någonting att gråt inte sen uh. uh, jävla crybaby och skjuter uh, en kvinna några gånger i Heve.
1: Som, som förmodligen är hans flickvän då.
2: Det kändes så va?
1: Ja, uh, förmodligen.
2: Han har otur med flickvänner.
1: Uh. Ja, det är jävligt synd om honom alltså. Uh. Så uh, Ja, nej, det ska vi, jag är ju jag är rätt pepp ändå. Jag är ju alltid pepp på Resident Evil, så det spelar typ ingen roll. Men jag är faktiskt ändå pepp på att de har gjort en uppfällare till, till åtan. Ja. Eller sjuan förlåt.
0: Uh, vad, vad var det mer för stora grejer? Det var Horizon 2.
1: Mm.
2: Yes. Vilket... Uh, forbidden West.
0: Ja, det ser ju jättesnyggt ut. ja. Uh. Och Horizon 1 var ett jättebra spel som egentligen förtjänade lite bättre än vad det fick. Det blev ju tyvärr lite halvdrängt där i och med att det kom i ganska tätt in på
2: Breath of the Wild. Det var jobbigt. Jag vet, det släpptes innan Breath of the Wild, eller? Ja, det tror jag. Det var efter. Jag, tror det var jag, spelade, jag spelade efter att jag hade spelat Breath of the Wild. Det var störigt att inte kunna klättra på allting. Mm. och Det kändes inlåst. Och, alltså, Horizon var ett bra spel och hade bra bra huvudstory skit, men siduppdragen var sist och där och det var ju få karaktärer som kändes... Det var, det var så, som diskrepans i karaktärsdesignen för att eh, Aloy och eh, huvudkaraktärer eller mer viktiga karaktärer de var mer animerade eh, ja. än NPC:erna alltså de såg ut som någonting från typ Dragon Age 2. Eh, så det, det fanns ju mycket många brister i det också. Mm. Eh, det var absolut för långt för sitt eget bästa. Mm. Det
0: hade väldigt schysta strider dock. Alltså här, förhållandet mellan smygandet och striderna och sen att striderna var ganska, vad ska man säga, träffpunktorienterade. Att man kunde slita loss olika delar av de här stora robotinusaurierna funkade ju väldigt bra. Verkligen. Uh, så att jag, jag, det jag gillade med Horizon också var överraskande nog storyn. Den kändes, det, det kändes väldigt spännande att sakta luska ut vad det var som hade hänt med den här världen. Varför det var uh -huh. robotinusarer överallt. Uh, och det är ju inte jag, jag, riktigt ett trick de kan återvända i uppföljaren, för nu vet vi ju vad världen...
2: Uh. Jag, jag, jag kommer ihåg att jag inför Horizon var ganska skeptisk till varför skulle robotarna bygga sig själva som jävla djur. Nu kommer jag inte ihåg vad förklaringen var i spelet, men jag tyckte det var en bra förklaring, så det, den, spelet fick mig att göra en 180-graders vändning mm. på min känsla kring, kring eh, Robotinos.
0: Mm. Jag hade verkligen inte räknat med att jag skulle uppskatta storyn så pass mycket som jag gjorde, men mm. det gjorde jag. Mm.
2: Äh, vad mer? Vad mer? Spider-Man-Miles Morales. Just det. Eh, som har redan blivit eh, lite. Vad ska man säga? Vad är ordet? Jag vet inte. Eh, inte lite drama kring det. Eh, för det är någon. Alltså Spider-Man-Miles Morales är ett standalone-spel där man spelar som Miles Morales. Ah. Eh, som är en, en av karaktärerna man kontrollerar i Spider-Man till PS4. Ja,
0: från, eh, alltså. Det är spelet som släpptes 2018 och var väldigt hyllat.
2: Mm. Precis. Eh, men det, det är någon sån Sony Exek som har sagt att det här, det är inte ett, eh, är inte ett nytt Spider-Man. Det är lite mer som en eh, expansion eller vidareutveckling på det gamla Spider-Man. Mm. Alltså, som mening så förvirrar det vissa för att, aha så det här är, är det typ DLC eller, eh, men nej det är ett standalone spel men då kommer det i andra aspekten här av att ah, när det är en svart karaktär så kan mm. det inte vara en numbered sequel. Då är det inte Spider-Man 2. Eh, spider 2 måste vara Peter Parker på något sätt. Eh, så det kommer ju med sin egen eh, påse skit. Mm. Men jag är taggad nonetheless. Miles Morales är en cool Spider-Man. Eh, mm, jag gillar, gillar det, Miles. Det känns som en naturlig uppföljning på eh, spider från 2018 i och med slutet där när Miles till slut... Eh, Får och visar sina krafter.
0: Ja. Jag, jag. Jag håller med om att det, det är lite konstigt att det här, är, det här spelet existerar i någon slags gränsland mellan en uppföljare och en DLC. Lite som uh, Uncharted vad heter det, The Lost Journey? Legacy. Det? Ja Det där när man spelar med spelare som Chloe. Jaha, ja, uh, right. Uh, som gör... ja. Right. Som ju? Det är inte Lost ja. Journey eller något sånt där. Skitsamma. Det här känns som någon slags motsvarighet till det, att man bygger vidare på bygger ganska snabbt vidare på ett grundspel. Och egentligen jag tror vi till och med att vi har snackat om, vi snackade ganska mycket om Spider-Man ett tag i den här podden, för att vi verkligen, vi verkligen gillar det spelet. Men det är ett väldigt svårt spel att följa upp. För ett Spider-Man-spel vill man ju ska utspela sig på Manhattan. Och Spider-Man 2018 har redan en väldigt snygg, renderad liksom Manhattan. Så hur, vad, vad gör man egentligen med en uppföljare? Gör man det i, på Manhattan en gång till, då har man, då har man en exakt samma miljö. Det är inte så kul. Eller så tar man den någon annanstans, då känns det inte lika Spider-Man plötsligt. På något
2: sätt kan jag bara hoppa tillbaka den charter. Då låtsas lägga sig. Lägga sig det.
0: Right. Även på något sätt kan jag ändå förstå lite att, att det här spelet hamnar någonstans mellan, mellan stolarna ur uppföljare eh, branding-synpunkt.
2: Ja.
1: Det är tråkigt för de borde satsa på just en karaktär som är liksom, som är i det här fallet mörkrigad. Jag menar, hur många spel har vi där man har en mörkrigad karaktär?
2: Ja, oh, och alltså Miles Morales som karaktär har ju redan fått lite mainstream-success med uh, filmen uh, Spider-Man Far From Home. Mm. Nej, inte Far From Home. Vad heter den? Spider-Verse. The... Spider-Verse. Into mm. the Spider-Verse, precis.
1: Ja, precis. Då är det ännu mer. Du är han ändå en känd karaktär sen tidigare. Så man tycker mm. att så här... även äh, det, Lite så provocerande. Ja. provocerande.
0: Jag, jag, jag tror säkert att spelet blir bra, men... I och med att jag, jag körde samtliga DLC-paket- till original Spider-Man. Och jag älskade original Spider-Man. Men jag, jag fick ganska mycket Spider-Man där ett tag. Så, ja. Känner ja.
1: <laughs>
0: jag känner mig ganska mätt på Spider-Man. Det är lite trist. Jag älskar Spider-Man som karaktär. Jag läser liksom serietidningarna aktivt. Men av de spelen som har visats upp till PlayStation 5 hittills- så Vet jag inte om Spider-Man Miles Morales är det som står
2: högst upp på min lista även om jag naturligtvis kommer spela det i slutändan. Mm. Jag, jag tror att alltså, till skillnad från DLC-paketen till Spider-Man så har det här ju en helt annan chans att eh, komma med nya features och inte röra sig i ramen av liksom gameplayen som mm. fanns eh, där. Hur det är så sant. Det är...
0: En ny, ny huvudperson och Miles har ju lite annorlunda krafter än Peter Parker också. Han, kan, han har en Venom Blast när han kan paralysera eh, folk med gift och sen kan han bli osynlig. Också. I alla fall enligt serierna. Och, och det, det öppnar ju upp för, för annorlunda gameplay.
2: Väldigt... Kanske roliga stealthmoment istället, <laughs> istället för de tråkiga som var i eh, 2018. Ja, bättre stealth kan vi kanske hoppas på.
0: Eh, vad har vi mer? Eh, Demon Souls... Den gamla rackan får en fet remake till Playstation 5. Mm.
2: Ja, det kan ju bli bra men det kan ju också vara... Alltså, jag, jag har inte känt någon sug att spela Demon Souls för att jag inbillar mig att det är ett mer klonkig Dark Souls. Mm. Och jag tycker inte ens att Dark Souls 1 är särskilt bra efter att jag har spelat Bloodborne och Dark Souls 3. Mm. Uh, som jag tycker är smidigare. Ja, ja, jag, tycker, jag, tycker det, jag tycker det är bra, jag tycker inte dåligt men jag tycker inte det är inte på samma nivå. Mm. Så...
0: Men det här, är alltså, det här är väl någonting man kan fila bort I remaken i så fall då.
2: Ja, förhoppningsvis
0: Jag är ganska peppad på det här Jag spelade aldrig Demon Souls själv Eller liksom ja. när, när det begav sig Samma här. Så jag, jag, jag ser det här som en, ett utmärkt tillfälle Att faktiskt göra det Sen var det en... Ni... Uh, sorry, sure. Det
1: var ju något till spel som jag nämnde också förut, eh, som jag tyckte verkade intressant. Mm. Eh, Returnal. Ja, precis. Som såg väldigt flummigt ut. Det ser lite ut som en blandning av Death Stranding, eh, Silent Hill och vad var det jag med och sa? <laughs>
2: Måndag hela veckan.
1: Precis. Nej, <laughs> Och det Space, typ. Det är, det är still, ja, den är. det är lite svårt att sätta fingern på vad det faktiskt handlar om. Men det är en kvinnlig astronaut i alla fall som
2: Dör om och om igen. Uh, och, och... Men det, det, det känns som att uh, Groundhog Day som spelkoncept har börjat uh, hända. Uh, det, det är inte Return of som är först med den att, uh, så här. Uh, dör men vaknar upp med minnet av hur man har dött tidigare. Det var ju något spel som visade det var väl E3 förra året då man är typ ett par i en lägenhet som håller på att bli attackerade och man måste liksom sig ut ur det. Just det, ja, det spelar uh, sig
0: under ett par minuter. 15 ja. fem, minuter eller vad det nu var. Hette det kanske inte till och med det. 15 minuter jag eller så. Vet inte.
2: Ja. Uh, så det är, ja, intressant koncept. Alltså jag tycker det är, tycker det är kul när, när, när folk fortsätter jobba på det. Typ som, vad heter den där jävla uh, skräckfilmen som eller, uh, skräckkomedin kanske det var Death Day? Happy Death Day? Någonting? Uh, ja,
1: jag vet
2: uh, förvånansvärt bra. Eller underhållande film. Jag trodde den skulle vara helt alldeles skit. Men jag gillar det konceptet, alltså med att återuppleva och försöka ta sig ut ur en loop ja. Så det ser spännande ut med Returnal
0: Det är ett koncept som passar bra i spelform också Verkligen. Spelet ser ju för övrigt, det gör ju kraftiga Kojima Productions vibbar ja. jag, ett, ett litet kort tag så funderade jag nästan på om det var någon slags. Uh, ja, inte Death Stranding-uppföljare, kanske. Men ja, Kodimas nästa projekt.
2: Ett nytt uh, Strand-game.
0: Just det, ja. Life Stranding. Uh, men det var det inte. Uh, och överlag så det, det var en hel del, eller det var en ganska bra blandning mellan gamla etablerade varumärken och nya uh, spännande varumärken på den här visningen. Uh, var en Vi hade en. Oddworld Remake, Oddworld Soulstorm till exempel, gammalt varumärke uh, Tango tangos, uh, Ghostwire Tokyo alltså uh, Shinji Mikami uh, flumspel mm.
2: det, Ja, det såg flummet ut
0: Hade uh, mer Square Enix visade upp Project uh, Athia som var drakar och återigen kvinnlig huvudperson det är må många kvinnliga huvudpersoner här mm. vilket är nice Uh, Ratchet and Clank ser väl ut så var Ratchet and Clank eller <laughs> Ratchet and Clank ser ut att vara ett Ratchet and Clank där man verkligen vill visa hur snabba en SSD-diskar genom ja. att kunna switcha fram och tillbaka mellan olika dimensioner och ray
2: traced reflections på Clank. Just, var ju ett
0: skridmoment. Just ja, det sa de. Ju... Eller
2: eller, yes. eller kanske mer skönt att du can finally experience Clank with ray tracing. Ja, eller vad de nu sa. Ja, jag vet inte hur allvarliga de var när de la fram det så,
0: men det, det, på något sätt blev det ju smärtsamt ärligt på något sätt också att så här, det, är, det är det här vi har att komma med. Det här kommer vara som Ratchet Clank, men Clank kommer glänsa snyggare den här gången. Jag var nöjd med visningen. Jag tyckte det var en bra visning. Och nu är jag
2: peppad på Playstation 5 som kommer någon gång innan året är slut. Och det, det bästa spelet som de visar upp, det mest, som man är mest hypat för, det är ju Bugsnax. <laughs>
0: just det, ja. Uh, från <laughs> från uh, Octodad-skaparna. Uh. Och det är ju just det, alltså bug och snacks. det är ett konstigt ekosystem av, av djur som även är mat. <laughs> ja. Typ eh, glassormar eh, eller vad det nu var och eh, jordgubbsspindlar och folk fick varmkorvar som händer och jag vet inte riktigt vad det var som för där. Men eh, om de har gjort ett spel tidigare om en bläckfisk som lever, i, lever som pappa utan att någon inser att han är bläckfisk så kan de väl göra ett spel om bugs och snacks.
1: Ja, oh, why not?
2: Precis. Vi har ju en rykande färsk jävla nyhet också. Eh, för det var bara för några minuter sedan, eller kanske en timme sen var det eh, ett Pokémon-direkt. Eh, där de visade upp någon nytt expansion till Sword and Shield och någon Pokémon Go-uppdatering och något, jag vet inte, kafé-spel eller whatever. Mm. Men! Också ett spel som heter New Pokémon Snap. Oh, snap. Oh, snap. En uppföljare på det Fenomenala. spelet Pokémon Snap till Nintendo 64. Vilket är fan vad bra det är. Ja, original Snap, där. Original Pokémon
0: Snap, där åker man ju. Det är lite som en väldigt långsam bergdalbana. Man åker längs en räls. Och så har man en kamera. Yes. Och så ska man fota Pokémon som står längs rälsen.
2: Ja, och så kan man kasta äpplen som de kan gå fram och käka. Eller man kan kasta stenar. Eh och lite dittan av datan som man då kan påverka de olika Pokémon med att typ göra någon arg så de utvecklas eller eh, och så vidare. Ja. Som, Nej, men, som eh, man gör i, man... i verkligheten ofta. Ja, kasta sten på djur så de blir smartare. Mm.
0: Um, <laughs> en, en slags märklig och gans, ganska unik uh, varian... ja, precis, variant just av en ljuspistol ish spel.
1: Mm.
0: Vad, vad vet man uh... om uppfärgarna? Kom, kommer uh, det också till Nintendo 64?
2: Nej, det är till Switch. Ah. Uh, och det utspelade sig på några olika öar. Uh, och uh, av trailern som finns så står det Not actual gameplay footage. Uh, och sen så är det några uh, Pokémon som står och håller i en under construction skylt. Så man vet inte så mycket. Uh, men jag tror de sa att det var 2020. Till och med. Det, är uh, det stod ju... i alla fall en så här copyright 2020. Det är ju faktiskt väldigt... Väldigt snart,
0: som 2020. Ja. Jag har ytterligare ett spel som släpps 2020 som vi ska gå in på alldeles strax. Men jag ska bara dr dröja kvar vid Pokémon ett litet tag till. Om det släpps till Switch kan det tänkas vara så att man kan använda gyroskopet i konsolen. Och därmed måste fota, eller kan fota, rättare sagt, åt alla håll och kanter genom
2: att vifta konsolen åt olika håll. Att ja. Det känns, det känns som att lite vinklar kameran. Speciellt om man håller switchen bara bort mm. uh,
0: Men som sagt Ett annat spel som faktiskt släpps redan 2020 är uh, Spelet som visades i måndags Det vill säga Star Wars Squadrons Såg ni den här uh, presentationen eller
2: Trailern? Uh, trailern i alla fall uh. Uh, På Top Gun I rymden
1: nej mm. ja, Jag missade den faktiskt
2: Right. Det
0: här är, alltså, det, det är Star Wars, ett Star Wars flygspel igen, lite som X-wing eller Tie Fighter eller X-wing vs. Tie Fighter mm. och så. Um, man spelar som en skvadron. Um, antingen på rebellsidan eller på imperiesidan. Och det, det är kort efter, eller om det var kort innan. Det är runt omkring Return of the Jedi i alla fall, den eran. Och så flyger man och skjuter i rymden med sina X-Wings och sina TIE Fighters. Och det, det är lite lustigt att varje gång det ska göras ett spel där man flyger i Star Wars-universumet, eller många gånger i alla fall, så börjar man flörta med just det här att Tänk om man kan spela på imperie också. <haha> det var ju TIE Fighter ute med väldigt tidigt, under 90-talet till exempel. Mm. Även X-Wing versus TIE Fighter. Då. Så nu är det tydligen dags igen att man ska få olika perspektiv på hela händelsen. Att Darth Vader gjorde ingenting fel. <här> Och så. Spelet kommer i oktober, 2 oktober. Och det är VR-kompatibelt. just den delen gör mig lite nyfiken ändå. För det, uh, det finns ju en del av Star Wars Battlefront 2 som är VR-kompatibelt. Det har en ett, ett litet VR-sidouppdrag när man får flyga X-Wing i ett asteroidfält. Uh, vilket funkar väldigt bra. Uh, och VR passar ju bra just när man sitter i en cockpit. Det är egentligen då VR gör sig allra bäst. Uh, och Star Wars Battlefront 2 är EA som ligger bakom, eller DICE uh, och i det här fallet så är det återigen uh, EA så uh, ja, de
2: har väl lite Star Wars-patent
0: ja, precis, uh, och de har lite Star Wars-skills uh, i det här laget, och lite VR-skills också, vilket de har visat nu är det inte just DICE, utan uh, Motive, tror jag, som är gör Squadrons, men ändå de kan säkert uh, få lite tips från DICE på hur man gör, gör VR riktigt bra. Så jag blev lite peppad på det här. Nu har jag inget VR-headset själv, men uh, jag kan tänka mig att köra det utan VR också. Och återfå lite Star Wars-pepp efter The Rise of Skywalker.
1: Ja, det behövs.
0: Hello, darkness, my old friend. Fy fan. Uh, <laughs>
2: <laughs> så ju. fan.
0: Att de gör så här med Star Wars. Ja. Uh, slutligen då så har vi nyheten KKK plockas bort ur Red Dead Online så om man tycker att KKK är en bra grej att ha i Red
2: Dead Online så går det inte längre uh, jag så. vet inte vad riktigt var jag vet att man kan springa på KKK i skogen i Red Dead Redemption 2 men vad ja. är, är det liknande grejer online då som bara försvunnit eller? ja
0: precis det, det är väl det alltså som jag har förstått det så har man tidigare kunnat spana in NPCs i Red Dead Online. Och då har man kunnat få in KKK. Och det är väl de karaktärsmodellerna då från singleplayer-kampanjen. Och det har kombinerats med massa rasistiska uttalanden och ja. sådär. Och därmed så har Rockstar patchat bort KKK. Det, det vore nice om man kunde göra så här lite i verkligheten också. Parch, ja. Parcha bort rasisterna.
1: Man kan vi testa att
2: rösta ut dem ur riksdagen. Ja,
1: det, det också.
2: Välkommen till politikpodden. Ja, hej och på. <laughs> Så, men i övrigt så har
0: det väl inte hänt så jättemycket i spelvärlden. Och det är ju ändå ganska mycket som vi har avverkat vid det här laget. Ska vi istället hoppa in på spelat-segmentet? Det
2: gör vi. Och jag tar en liten snabb... Ta på några sekunder bara. Oj!
0: Vad gör han tror du? Super.
1: Super. Fyll på med Såklart. Fyll på. Fyll på glaset. Jag,
0: jag bor ju faktiskt snett ovanför David. Så jag kan säkert se Davids onsdagssupande. Om jag sneglar. Nej det är för mörkt.
1: Jag vet om han står där typ. Jo
0: men vänta. Där. Jag har jag ju dock
1: det har att den stod där naken också.
2: Ja, det gjorde jag.
0: Ja visst. Jag kan, jag kan ladda upp bilderna sen.
1: Ja. Det kan bli ba avslag. barnen
0: som leker på uteplatsen
2: och jag som står där naken och dricker vin.
0: Ja. Äntligen har det här teleobjektivet betalat sig. <laughs>
2: uh, ja, jag är redo.
0: Ja, uh, vad har ni spelat? Jag har spelat Persona 4 Golden.
1: Mm. Mm. Var det där en
0: jäspning? Ja.
1: ja. Jag ligger så skönt här i sängen och poddar så jag ska kunna kunna somna. Ja. Sandra
2: hatar Persona 4 Golden. Ja.
0: Det här är vad vi tycker om ditt Persona 4 Golden.
2: Mm. Du har spelat ett läst av part 2, då har redan sagt. Så jag tänker stackar lite Persona 4 Golden. Det är bra.
0: Och det är alltså inte det absolut senaste Persona.
2: Nej, Persona 5 är det senaste och det är det första persona jag har spelat. Eh, jag har alltid varit lite nyfiken på scenen. Jag tror det var någon gång precis efter gymnasiet så hade en kompis som snackade om Persona 3. Mm. Eh, och jag fattade inte riktigt vad som var grejen. men han alltså att det var coolt för när man aktiverar sina personer så, så plockar ens karaktär upp en pistol och skjuter sig själv i ansiktet. Just det. Eh, klassiskt. Relat metal. Eh... Och sen så, typ i början av min skribentkarriär så skrev jag på en hemsida som heter magazine.se mm. och eh, den där var helt eh, galen förförd eh, och förtjusad av Persona 4 eh, till PS Vita. Right. Eller Persona, det är kanske är Persona 4 Golden som hade PS Vita till och med. Och att Persona 4 kom till PS 2? Jag vet inte. Eh, hur som haver så har det här nu släppts till PC eh, i dagarna. Eh, och jag var ju helt betuttad i Persona 5. Det var ju, jag ojade mig över att det började släppas samma år som Breath of the Wild. För annars hade det varit en självklar godi för mig. Mm. Eh, ett spel som jag tänker på ofta, och lyssnar på musiken till ofta. Fan, bra spel. Mm. Otroligt bra spel. Så jag, jag har varit nyfiken på Persona 4 också. Som jag har hört folk säga är ett bättre spel.
1: Mm. Istället är... så att personer 4 kan man ändå köra alltså, utan att behöva köra de gamla.
2: Ja, men personer 5 också. Det är ett väldigt typ klassiskt japanskt rollspel. Mm. Det är sällan någon viktig story som förs över.
1: Men jag har ju velat spela dem också, de senaste. Men jag orkar inte spela om alla gamla. Så jag tänkte, kan okay, bör jag bara börja på den senaste typ.
0: Mm? Men jag, jag, har, jag, jag har missat det här. Persona 4 Golden, nu är det en återlansering eller är det så att du beter av din backlog just nu?
2: Eh, alltså Persona 4 Golden släpptes i veckan till PC, eller då helgen förra veckan och sådär. Eh, och det är min första kontakt med spelet. Persona 4 Golden är en återlansering av Persona 4, men jag kommer inte ihåg i vilken... Eh, ordningssaker saker har kommit eller till var. Men det är typ som att person 5 Royal har släppts nu som har en extra eh, konfidant och karitär och lite. Ja. Här. Men detta det
0: är man också. Det är en sprillans ny återlansering av ett gammalt spel.
2: Yes. Uh, yes. Med HD grafik och till PC. Shit. Uh, så jag spelade med, med handkontroll på min dator. Uh, och personspelen är ju. Om uh, um, han. Um, 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 skolelever i, i Japan eh, som dels måste gå i skolan och sköta det, men dels måste lösa mysterier på, på fritiden. Eh, just personer 4 utspelar sig i en eh, liten stad som heter Inaba, eh, dit huvudkarheteren skickas från den stora staden eh, och eh, börjar gå i skolan eh, när en, en serie mord eh, börjar uppdagas. Det likhittas i konstiga positioner varje gång dimman är ute i staden. Vad fan? Vem är det som har lagt våra lik i konstiga positioner? Det här måste undersökas. Det, det måste undersökas och polisen gör inte så bra jobb så man måste undersöka det själv. Så det, 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 man typ går in i tv-apparater för att ett rykte säger att eh, som går bland tonåringarna på skolan där säger att om du kollar på en avstängd tv vid midnatt när det regnar ute så kan du se en bild av din eh, själsfrände. Eh, så man testar att göra det och då ser man siluetten av någon, någon kvinna som man känner igen men man vet inte riktigt vem det är. Och eh, dagen efter så hittas hon död eh, ute i dimman. Så... Eh, Lite annat övernaturligt tjosan händer och eh, man får någon sorts kraft och kan trycka på tvn så försvinner handen in. Så det är lite som en tavla i Super Mario 64. Mm. Eh, eller ett ring som går tvärtom. Precis. Eh, så din karaktär eller ditt party kan resa in i tvn och hamna i någon form av eh, tv-värld eh, eller alternativ verklighet där de då eh, där offren eh, slängs in och sorteras och sen så dör de under mystiska omständigheter. Jag har inte kommit jättelångt så jag har inte riktigt stor den klar för mig men det är ju, det går ju ganska parallellt med typ hur det är i Persona 5 där eh, man får en mystisk app på sin telefon och när man trycker på den så hamnar man i den här andra verkligheten där eh, som, som praktiskt taget är folks undermedvetna eh, och de så typ förtryckta personligheter och eh, förtryckta eh, personlighetsdrag skruvas upp till elva eh, eh, och man löser problem i verkligheten genom att eh, för, förinta önskan eh, i folks hjärtan och så vidare. Eh, och det, jag gillar verkligen, jag gillar ju verkligen personer eh, fem för Mång, av många orsaker, men en grej jag kommer ihåg är att, det, att det inte är den här äh, klassiska fantasyland-världen eller någon så här, ja, men, skum fantasy utan det var 2005 är i Tokyo, det är en stadskänsla och det är ungdomar som har massa press på sig och saker är skit i verkligheten äh, som man kan antingen ta det för att face value att äh, de... Reser till en alternativ verklighet. Men jag mm. gillar att vara lite extra och djup och tänka mig att det här är eh, ungdomarnas eskapism. Eh, Heter het eskapism så på svenska. Eh, nu gör det. Från, det. Ja, från den mundana och jobbiga verkligheten till de sista eh, åren av livlig fantasi man har innan man blir eh, typ vuxen. Eh, så det är uh, coming of age stories och där jobbiga politiska eh, intriger och mm. eh, att behöva stå ut med lärare som man måste respektera trots att lärarna kanske inte vet bättre än själv och, mm. och så ja, det är det en fin tolkning av personer. Mm. Eh, jag, jag är fin på tolkning tolkningar på att säga, men det får man inte tycka. Hur fin du? Själv. Åh, oh! säg det igen Viktor. Eh, så jag har eh, kommit till typ första palset som är väldigt typ som ett tempel. Uh, inte klart av den, så så är jag fortfarande verkligen i startspurten av spelet. Men uh, det är någonting jag har spelat utöver Valorant. Mm. Den här hittills tycker jag att det är bättre eller sämre än Persona 5? Svårt att säga. Uh, det, det, det har, alltså, hittills är Persona 5 bättre, garanterat. Persona 5 är ju, alltså, om jag inte är helt fel så är, är Persona 4 ett PS-vita spel. Det har väldigt klonkig grafik medan Persona 5 har ganska odödlig grafik för det är mer, nästan tecknat. Eh, Persona 5 har så jävla ballmusik och så jävla balla menyer. Alltså turordningsbaserade combaten som är både i Persona 4, 5, 3, 2, 1. Eh, den är där. Men i Persona 5 så är det så jävla läckert. Det är så jävla läckert. Det är så ballmusik, det är så balla menyer och det går snabbt att ta sig förbi allting. Ah. Så det känns Ja, det är så animerat och, och vackert, medan Persona 4 är lite mer. Eh, alltså det har en edgy-stil till sig, men det har inte samma flow. Mm. Eh, så det är mer eh, att man kör fast i eh, spelmekaniker och eh, metodiker i Persona 4 än man gör i Persona 5 som flödar på ett bättre sätt. Vad storyn har att säga och vart det här kommer till vägen och karaktärsutveckling och så vidare. Och hur det står som att Persona 5 som gör allt det här väldigt bra vet jag inte om Persona 4 gör det bättre än.
0: Mm. En vacker dag ska jag spela klart Persona 5. Det, det var kul. Jag gillade det. Men jag det är ett bra något kommer i vägen. Ja, uh, kanske inte kommer spela Persona 4 Golden innan jag spelar klart Persona 5 dock. Och jag kommer definitivt inte spela något av dessa spel innan jag har spelat klart The Last of Us Part 2, Segway.
2: Åh, oh, har du spelat The Last of Us Part 2? Kan inte du prata om det? Då har den ju inte Segway att själv men. Ja, oh,
0: men nu blir det blir en dubbel Segway. Jag vill hjälpa igen. till. Ja. Vill vi höra då?
1: Jo, det är klart vi klara för.
0: Nu blir det trippel Segway. Ja. <laughs> Kombo. Uh, jo, uh, The Last of Us Part 2 um, är ju. Sommarens stora Playstation 4 spel det, det, mm. det är Någon slags grundpelare För hela spelåret 2020 jag, på, på förhand har jag Sett fram emot Doom Eternal Final Fantasy 7 remaken The Last of Us Part 2 och sen slutligen Cyberpunk 2077 som kommer mm. Senare i år Och i och med detta så har vi alltså nått fram till Den tredje stöttepelaren För året så att säga eller snuttefilten kanske med det här året. Oj, snuttepelaren. <laughs> Eller stöt, stöttefilten. The Last of Us Part 2 börjar kort efter The Last of Us Part 1, originalspelet. Och det börjar med att Joel pratar med sin bror och lite, lite förklarar läget för sin bror, vilket funkar... Dels bra för att det passar in i Joels karaktär, att han vill på något sätt tala ut om vad som har hänt med sin bror. Och så blir det ju en slags naturlig sammanfattning av, av det lösta av oss 1. Därefter, efter den här korta sekvensen med bron och en kort sekvens med, mellan, mellan Ellie och Joel så hoppar spelet fram fy, fyra år i tiden. Så du spelar fy sig fyra år senare och man spelar som Ellie istället. Uh, och det här. Det, det redan från starten så är det ganska kul. För Ellie beter sig ganska mycket som en så här, trött tonåring som inte tycker att någonting är riktigt kul. Och hon tycker att det mesta är ganska jobbigt och hon suckar och liksom himlar med ögonen och uh, ja, men är, är rätt trött på skiten. Uh, och eh, det, visar sig, det, det, det visar sig att det är någonting som har hänt mellan Ellie och Joel. De, ja, deras relation verkar ansträngd och man vet inte riktigt varför. Eh, och överlag så he, hela början av spelet är ganska mystisk på något sätt. Eh, jag skulle inte säga att den är lika stark som inledningen till första The Last of Us. The Last of Us... 1 hade en otroligt stark inledning med när man spelar som Joel och ska fly från sitt hem tillsammans med sin dotter. Och så mm. slutar prologen med
2: att, spoiler alert, dottern dör. Det går inte att köra, det går inte att toppa en introduktion till en värld. Eller, det kanske går, men det är svårt Speciellt när det är så pass bra som det är i The Last of ja, det... det kan jag säga, trots att jag har... Jag, jag, jag tycker det är överskattande.
0: <laughs> men till och med du uppskattade prologen till det första spelet. Ja. Och det här har inte riktigt en lika gripande inledning. Däremot så är den som sagt lite mer mystisk. Och det, det gillar jag på något sätt. Att man, man får pussla ihop lite vad det är som har hänt egentligen. I och med att den skiftar i, i tid. Hit och dit. Eh, ganska snart också så. Eh, Ellie och en vän till Ellie skickas ut. I, eh, I vildmarken för att lösa ett uppdrag. Men sen parallellt med det. Så börjar man följa en annan karaktär. En ny karaktär. Eh, som vi inte har sett i spelet. Eller i originalspelet tidigare. Eh, och... Det, det är lite olycksbådande på något sätt. Eh, har ni läst novellen Att döda ett barn?
1: Nej. <går> det? Eh,
0: Nej. det är Den här klassiker som man ofta fick läsa i skolan. Jag, jag fick läsa den i skolan. Det var typ den och flugornas herre och vad det nu var. Eh, I alla fall, det är en 40-tals novell som heter just Att döda ett barn. Eh, skriven av Stig Dagerman, och eh, handlar just om. En man som kommer att döda ett barn. Det är lite pr premissen. Eh, mannen vet inte om att han kommer döda ett barn. Barnet vet inte om att det kommer bli dödat av mannen. Eh, och sen leder det fram till händelsen. och sen hela liksom Redan från ruta ett så får man reda på att detta är mannen som kommer att döda ett barn. Eh, om ett tag. Eh, mm. Och det är inte lika uttalat i The Last of Us part 2. Men man, man får verkligen så här olustiga vibbar av vart händelserna är på väg på något sätt. Det känns som att det här är en krock som är på väg att inträffa. Men vi har inte riktigt nått fram dit än. Och det ska sägas att jag har heller inte spelat speciellt många timmar av det Last Jag har kört en session så jag är kanske typ två timmar in i spelet. Så jag vet ännu inte vad, vad som kommer hända. Men... Jag, jag uppskattar verkligen den här känslan. De klipper lite mellan olika perspektiv och vi vet inte riktigt vart vi är på väg, men det känns olycksbådande. Och sen precis som i originalspelet och egentligen precis som alla moderna Natidag-spel så finns det nyanser i The Last of Us. Framförallt i dialogerna som, som hamnar mycket närmare en liksom, regelrätt film än vad spel normalt sett brukar göra. Natidag- är ju otroligt vassa på små, små nyanser i dialoger. Och folk som avbryter varandra lite halvvägs genom en mening- eller folk som säger lite, lite fel- eller röstlä röstlägen som ändras. Folk som bara viskar. Det, det känns mänskligt och naturligt- på ett sätt som spel normalt sett inte brukar vara. Och det här är, det är väldigt, väldigt imponerande. Och det, det är ju egentligen ett... Det är mer ett, en kvalitetsstämpel på något idag än på hur långt den tekniska utvecklingen har gått. Jag, jag såg någon, någon liten kul bild um, på nätet här om häromdagen. När, när de jämförde ett screenshot från The Last of Us uh, Remastered till Playstation 4 med ett av spelen som har visats uh, upp i, till Xbox Series X. Eh, och ansikterna i The Last of Us eh, Remastered ser mycket snyggare ut eh, mm. så vi har liksom nått upp till en teknisk nivå där det är mest eh, en fråga om eh, hur, hur skicklig man är på att hantera tekniken eh, och liksom idag idag är bäst i världen på att
2: göra ansikten realtidsrenderade ansikten Nåt idag har ju alltid läggat för sedan Crash Bandicoot med vad de kan pressa ut av en konsol Vad de kan få fungera mm.
0: Så det Även här så liksom ansikterna de är, de är så pass bra att Ibland glömmer man lite Bort hur bra de är Och sen när man börjar Titta närmare på dem så Hajar man nästan till över hur, hur Snyggt det är mm. eh, ja. Framförallt just de mänskliga, de mänskliga Bitarna av, av det lasta wassar Sjukt, nice. Um, sen i övrigt så det, det, det är ganska mycket, än så länge eh, ett spel som, som påminner om, or, om originalspelet. Det har ett liknande tempo. Man eh, vandrar mellan dialoger och mellan dialogerna så utforskar man miljöerna. Eh, och miljöerna eller spelet uppmuntrar en att utforska miljöerna eftersom det är så man får sina resurser. Och resurserna i sig är ganska viktiga för att man ska kunna överleva. Så ska man maximera sina chanser i spelet då ska man helst finkamma varje ödehus man hittar. Och så hittar man ett par kulor till pistolen, kanske lite... Alkohol och en tygbit som man kan göra en molotov cocktail av. Men sen samtidigt så hinner man ju se miljön och så får man lite dialog om miljön. Så det är en snygg, snygg, Bra
2: exposition. Ja, en
0: snygg sammanflätning av spelmekaniken och världsbygget och även historieberättandet genom världsbygget. Precis som nice. originalspelet. Sen, jag, jag, jag tänkte aldrig riktigt på den här jag körde originalspelet, men på sätt och vis påminner barndesignen mig lite om Half-Life-spelen. Uh, många av, vad ska man säga, de, uh, vad kallar man det en progressionspusslen, uh, pussel som gör att man kommer vidare i världen, är ganska jordnära. Det är... Det handlar om att man ska hitta, en steg, ja. Ja, hitta rätt väg över ett eh, lastbilsflak och sådana saker. Och det gjorde ju Gordon Freeman i Half-Life också. Så det är en, någon slags blandning mellan det och sen coverbaserad eh, sneak em up som originalspelet. Då. Eh, jag tycker det funkar ganska. Eller jag tycker det funkar bra till och med hittills eh, ställtandet. Jag, jag har rå, råkat bryta ställen ibland och då. Hittills så smälter det över väldigt snyggt in i strider. Sen har jag inte stött på jättemånga sorter än. Jag har ju till exempel ännu inte träffat på människorna. Utan det är bara elaka svampgubbar.
2: Hur är clickerserna? Jag tyckte det var gameplaymässigt det som drog ner Last of Us 1. Jag tyckte inte det var kul alls vid något tillfälle. Båda mina genomspelningar. Däremot att slåss mot människor kunde vara lite mer engagerande. Mm. Vad var det du inte gillade med klickorna? Är det att de är... Eller? Jag tror att det dels inte gillade designen, men det var... Enkelspåret, eller? Ja, om det är att det var lite variation på dem, samtidigt att man skulle smyga men det funkade typ inte riktigt... Ja, uh, uh.
0: hit, hittills har jag lyckats smygmörda I clickers uh, och Skillnaden med Men ty, tyckte du om clickers i alla vad jag Jo, det gjorde jag. Uh, jag, jag. Jag gillar designen också och jag framförallt ljuddesignen också där äckliga klickande lätet de gör. Men skillnaden mellan clickers och runners, som väl är de andra grundläggande fienderna hittills, är att clickers är blinda, eh, medan runners är lite mer så här mänskliga zombier och de kan se en. Eh, och när man blandar de fiendetyperna så blir det, blir det ganska roliga stealth-moment av det, eh, för att man måste hantera dem på olika sätt. <hör> Jag, jag kör, eller den enda spelsessionen jag har haft med spelet hittills var mitt i natten med hörlurar också. Och det var ett par tillfällen när jag hoppade medelhögt i alla fall av en klicker som, som dök upp ganska nära mig. Så det är ett men, intensivt spel.
1: Ja, men hur känns det hittills då? Känns det som att det liksom kan vara bättre än första? Eller är det för tidigt att säga
0: det, det är definitivt för tidigt för att säga, men det, det jag kan säga är väl att, som sagt, det första har en, en mer slående inledning, som är lite mer som ett slag i magen. Det här är mer en lockande inledning, kanske man kan säga det. En kittlande inledning. Man, jag, jag, jag är väldigt nyfiken på att se vad som händer härnäst. Jag vill, jag vill inte sitta här och podda, jag vill spela spelet. Lite så. Så vi duger inte för dig, det. det är det du säger. Ni duger, men jag har inga klickers direkt.
1: <laughs> jag Tack och lov för det. Yeah. Uh,
0: nej, men uh, summa summarum, det är en väldigt lovande inledning. Och uh, det, det känns ju, det känns det känns tight. Det känns bra. Uh, spelet, spelet snittar dessutom på uh, 96 för tillfället på Metacritic. Oj, är, sjukt. Ja, det, det är ett sjukligt snitt.
1: Det är väldigt högt.
0: Ja, extremt högt. Uh, får se om det lever upp till det i slutändan. Men det får vi återkomma till. Senare. Så, Sandra, hade du spelat något? Nej, det hade du inte.
1: Nej, jag har inte hunnit med någonting faktiskt. Förutom att, att
0: blänga på lägenheter.
1: Ja, typ. Bara stått och glopp. På.
0: Ja, men det är
2: inte, inte så illa. Ska vi ta en kommentar då och sen... Uh, Call it a day. Yes, F får jag ta kommentaren för att läsa namnet fel med flit? Uh, gör det. Uh. Så uh, Karl Offstrand har skrivit följande. Uh, jag komment... game. Ja. Vet inte riktigt om jag vågar kommentera igen efter att han slaktade mitt namn så förra gången. Heter Karl Lövstrand, som ett namn på Instagram blev inte roligare än att jag skrev ihop det och tog bort prickarna. Nåväl, det jag tänkte säga är att anledningen till att prata brittiska i Sinoblade Chronicles är att när originalet kom till Wii så gjordes lokaliseringen av Nintendo Europa. Och då valde det att ha brittiska röstskådespelare. Det var inte ens tänkt att spelet skulle släppas i Nordamerika överhuvudtaget. Det finns en film på Youtube som förklarar detta väldigt bra. Och så har den en länk som säger https//youtube.be Nej, det är inte kul längre. Nej, men det var kul ett tag. Ja, det finns en länk på vårt förra veckans äh, instillare. Ja, jag kollade,
0: kollade lite på filmen och det är lite kul, lite intressant. Uh, och jag, jag gillar rösterna, jag gillar att det är brittiska. Det är spelat en karaktär på något sätt. Och då tycker jag inte ens om, om London som stad. Men sen Blade Chronicles tycker jag definitivt om. Mm. Så, då har vi tagit oss igenom ytterligare ett avsnitt.
2: Jajamän. Vill du lämna en kommentar på avsnittet kan du göra det på vårt Instagram-konto det där tredje gången podd Du kan också skriva till oss på Twitter där jag heter at aidspring
0: Jag heter atviktor och
1: jag heter Sandefied.
0: Det är vi Ja Så vi är det Då, då signar vi ut den Och här får
1: hälsa alla en glad midsommar också
0: Just det, det är ju ja, dessa tider ja.
1: mm. så, så det är så
0: drick en nubbe, spela tv-spel, eh, hoppa små grodor. Ja. Så hörs vi nästa dag. Tja!
1: Hej då!